0: Jerzy i witam państwa w kolejnej debacie Nowej Konfederacji. Jak tradycyjnie w naszych debatach dyskutujemy na tematy międzynarodowego politykę i sprawy polityczne. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat bardzo nośnego tematu w ciągu szczególnie ostatniego miesiąca, czyli relacji na osi Pekin-Moskwa i jak one naprawdę wyglądają. Dzisiaj ze mną i Państwem, dla mnie i dla Państwa mówić będą właściwie profesor Bogdan Guralczyk, wykładowca Centrum Europejskiego UW i współpracownik Nowej Konfederacji. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dzień dobry, witam. Jest
0: również profesor Marcin Kaczmarski, University of Glasgow, wcześniej Uniwersytet Warszawski oraz Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest również profesor Michał Lubina, Uniwersytet Jagielloński, a także współpracownik Nowej Konfederacji. Dzień dobry. dobry
2: dzień dobry. Profesor dobra.
0: Lubina, tak jak profesor Guralczyk jest również patronem działu azjatyckiego Nowej Konfederacji. Last but not least, dr Jakub Jakubowski, Ośrodek Studiów Wschodnich, program chiński. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
0: Ja tradycyjnie zapraszam na nasze portale społecznościowe oraz subskrypcję naszego kanału, a także jeśli Państwu się podoba ten materiał o łapkowanie, aby szerzej zatoczyć kręgi, aby jak najwięcej osób mogło usłyszeć tę, tę nie wątpię, że wartościową debatę. Nie przedłużając, chciałbym przejść do pierwszego pytania właściwie istoty problemu, który dzisiaj poruszamy. Czym te relacje są, jak one wyglądają i... Która strona, bo tych stron jest w przestrzeni publicznej kilka, które mówią z jednej strony o małżeństwie z rozsądku, inne o sojuszu z konieczności. Jeszcze gdzie właściwie do SW usłyszałem kiedyś, że Rosja jest starszą siostrą młodszego brata, którym są Chiny. Ostatnio również u nas Radosław Pyfel powiedział, że są to bardziej wspólnicy. No szczególnie myślę, że jest to w. w w kontekście ostatniego miesiąca i wydarzeń na Ukrainie, ale jak, jak to dzieje się naprawdę jak być może zmieniła się perspektywa właśnie od inwazji rosyjskiej na Ukrainę?
4: Profesor Guralczyk.
1: Niewątpliwie cezura jest 24 lutego, ale ja zacznę od 4 lutego, dlatego że to nam umknęło, a to było kluczowe, mianowicie spotkanie Xi Jinping w Vladimir Putin przy okazji rozpoczęcia zimowych igrzysk olimpijskich i wydany wtedy komunikat, który w mojej ocenie, nie wiem jak partycypujących w tej debacie, był po prostu zarysem Nowego Ładu Światowego i bardzo upraszczając, czyli tak po, po, po profesorsku upraszczając, była to próba nakreślenia dychotomii w świecie, Świat liberalny zachodni kontra nieliberalne autokracje, które w ich mniemaniu wtedy są lepsze, bo wydajniejsze, a świat zachodu chylił się ku upadkowi. No i nie wiem, czy mam w egzegezę tego dokumentu wchodzić, myślę, że raczej w czasie debaty, natomiast sytuacja moim zdaniem gruntownie się zmieniła po 24 lutego. Dlatego, że po pierwsze, tak mi się wydaje, bo przecież archiwów nie mamy otwartych, Władimir Putin nie do końca Xi Jinpingowi wszystko dopowiedział. Chińczycy, obserwując ich media, pierwsze reakcje byli wyraźnie zaskoczeni. Nie tym, kiedy nastąpiła i że w ogóle nastąpiła inwazja i to, że nastąpiła po Igrzyskach chyba wskazuje, że były jakieś tam uzgodnienia. Natomiast skalą i brutalnością Chińczycy byli zaskoczeni, a jeszcze bardziej zaskoczeni zostali tym, że wbrew ich oczekiwaniom Rosjanie nie, spełni, nie uzyskali swoich celów założonych, czyli nie wstawili namiestnika do Kijowa nie udało się osiągnąć podstawowych celów, i to spowodowało, że w chińskim ośrodkach analitycznych, później w dyplomacji, a wreszcie w mediach zaczął się ferment, który trwa i z jednej strony, oczywiście, jest zdecydowanie po stronie rosyjskiej stanowisko, ale z drugiej zaczynają sobie uświadamiać to, co jest oczywiste że ku zaskoczeniu wszystkich świat zachodni się zjednoczył. Świat zachodni rozumiany jako Unia Europejska i jako świat euroatlantycki i że głównym wygranym tego, tego całego ambarasu wcale nie będzie Rosja, to już pewne, tylko mogą być Stany Zjednoczone, a Chińczycy mówią Ukraina, a w tyle głowy mają Tajwan, Morze Południowochińskie i oczywiście Amerykanów. No i w tym sensie... Sytuacja 4 lutego bieżącego roku, a sytuacja po 24 lutego bieżącego roku jest moim zdaniem inna i oddaję głos kolejnym uczestnikom tej debaty.
0: Dziękuję Panie Profesorze. Jako drugiego proszę o zabranie głosu Profesora Marcina Kaczmarskiego.
4: Dziękuję bardzo. Ja bym zaczął od tego, że wydaje mi się, że stosunków rosyjsko-chińskich nie sposób jest określić jedną frazą, chociaż to jest to bardzo kuszące, ale ja bym powiedział, że to jest relacja, która jest bardzo złożona i która na różnych płaszczyznach trochę funkcjonuje w różny sposób. I o ile jest dobrze rozwinięta na płaszczyźnie politycznej, jest takie dorozumiane myślenie strategiczne w obu, w obu krajach o tym, że jeden odciąga uwagę Amerykanów w Europie, drugi odciąga w Azji, o tyle, jeśli już spojrzymy na relacje gospodarcze, tu jest dużo bardziej, jest dużo mniej materii. Jeśli spojrzymy na relacje w poszczególnych regionach, to też to różnie wygląda. Czasami te kraje się dzielą rolami, ale m, jeśli byśmy szukali określenia, to ja bym powiedział, że to mamy tak do czynienia z dwoma podróżnymi w świecie pozachodnim, którzy trochę idą w inne strony. To znaczy w tym momencie idą razem i wiele, zgadzają się na, w wielu kwestiach których nie lubią, natomiast niekoniecznie zgadzają się do tego, co, to, co ma być tą, tą ostateczną wizją, dlatego ja bym się w tym, w tym, w tym sensie się nie zgodził z profesorem Góralczykiem, że wydaje mi się, że jeśli oni nawet mówią razem o Nowym Ładzie, to każdy z nich to rozumie troszkę, troszkę, troszkę inaczej. Druga rzecz, wydaje mi się, że po 24 lutego nie wiemy tak naprawdę, jaki będzie zakres chińskiej pomocy dla Rosji, bo to jest chyba największy znak zapytania w tym momencie, bo bez wątpienia patrząc na chińskie narracje, no, polityczne wsparcie jest, tylko że polityczne wsparcie jest bardzo tanie. To jest potencjalny głos na razie bezpieczeństwa, aż czy nawet tutaj tego nie było, było wstrzymanie się od głosu przez Chiny. Powtarzanie zachodnich, antyzachodnich narracji jest też w, w interesie chińskim. Natomiast dla mnie takim największym znakiem zapytania jest, i też jestem tutaj bardzo ciekaw oceny e, uczestników debaty. Dla mnie największym znakiem zapytania jest, na ile Chiny zdecydują się e, pomóc Rosji ekonomicznie, pomóc przełamać e, sankcje, na ile będą to, na to patrzyły jako na okazję, żeby, e, żeby zwiększyć swoją, e, swoje wpływy w Rosji, żeby na zabezpieczyć swoje interesy w sektorze energetycznym jeszcze bardziej. I żeby podsumować, na najczęściej bym powiedział, że to, co się na pewno nie zmieniło po 24 lutego i co się tylko pogłębi, to jest, to jest asymetria w tych relacjach. I o ile wcześniej rosyjskie sukcesy militarne, takie jak zajęcie Kremu, interwencja w Syrii, one trochę równoważyły chińską przewagę w sferze gospodarczej, tę przewagę w sferze materialnej, o tyle ta fiasko Rosji w pierwszej fazie operacji no, wyraźnie pokazuje, że Rosji, na, nawet tak ten komponent rosyjskiej potęgi, który wcześniej robił wrażenie na Chińczykach, może być nie do końca nie do końca taki, jakim się, jakim się wydawał. I to wydaje mi się, że będzie definiować te relacje, to znaczy te relacje będą coraz bardziej, coraz bardziej asymetryczne. Pytanie, co się stanie, jeśli się zmieni władza w Rosji, ale to myślę, że do tego na pewno być.
0: Dziękuję bardzo i profesor Michał Lubina, autor książki Niedzieć w smoka o relacjach chińsko-rosyjskich, bardzo ciekawa pozycja do dostania w naszej księgarni internetowej. Panie, Proszę bardzo, panie profesorze.
2: Dziękuję serdecznie. Jak tak reklamujemy, to myślę, że pracę wszystkich tutaj obecnych trzeba by reklamować. Profesora Guralczyka książki o, o, o Chinach, Marcina Kaczmarskiego, książka oczywiście. w Braut, lecz o, o, o relacjach rosyjsko-chińskich, czy raport współautorstwa którego, Jakuba Jakubowskiego. No ale jeżeli zaczął Pan od reklamy, to ja oczywiście dziękuję serdecznie i chciałem też powiedzieć, że wkrótce będzie nowe, nowe wydanie Niedźwiedzia w Cieniu Smoka w sposób napisany bardziej, bardziej potocznie, tak? Także to pracuję teraz nad tym. Także niech ta debata będzie, będzie okazją. Dobrze. Ja bym powiedział tak, jeśli chodzi o poziom ekspercki, to myślę, że te różne spojrzenia na relacje rosyjsko-chińskie aż tak diametralnie się nie różnią. To znaczy, te wszystkie porównania, które tutaj mieliśmy, to znaczy od małżeństwa z rozsądku przez oś, sojusz i tak dalej, one tak naprawdę w jakimś stopniu są trafne. To znaczy no one po prostu patrzą na tą, na tą relację z różnych perspektyw i ja bym z każdego trochę wyciągnął dlatego tego, że, że one nie są zasadniczo błędne. Ja myślę, że główna różnimy się, czy, czy badacze relacji rosyjsko chińskich różnią się właśnie w stawianiu akcentu. Czy spojrzymy na relacje rosyjsko-chińskie, czy na, na, na chińskie spojrzenie na Rosję jako prorosyjską neutralność, czy też na prorosyjskość bez stawiania kropki nad i, to jest oczywiście istotne, tak? natomiast to nie są jakieś diametralne różnice. Ja bym się trzymał tego małżeństwa z rozsądku, dlatego że moja druga książka, Relacje Rosyjsko-Chińskie się tak nazywa, chociaż to wydawnictwo wymusiło. Ja chciałem nazwać asymetryczne win-win, ale powiedzieli, że za mało seksji i że trzeba to nazwać inaczej. No więc czuję się w obowiązku tutaj trochę bronić tą frazę, ale w takim sensie azjatyckim, że mamy takie europejskie podejście, że małżeństwo z rozsądku to coś złego, to co się zaraz rozpadnie, a tymczasem mam wrażenie, że relacje rosyjsko-chińskie są małżeństwem do rozsądku w takim azjatyckim sensie, ale to znaczy, że oni się dotarli, docierają się do siebie i po prostu no nie, nie mają za bardzo alternatyw, no to, no to się urządzają w tym, w tym małżeństwie i to, i to, i to, i to jeszcze chwilę potrwa. Także, także myślę, że różnego rodzaju wichry tutaj tego, tego nie złamią. Jeśli chodzi o, o, o to, co wcześniej już zostało powiedziane, to ja myślę, że państwem, które najwięcej zyska na razie są Indie. To jest państwo, które jest tutaj na razie dla mnie największym zwycięzcą tutaj tej, tej wojny. No ale zobaczymy, tak, do, dopóki, dopóki, parafrazując chińskie powiedzenie, które profesor Góraczyk lubi tutaj nam często cytować, to do, dopóki się toczy gra, dopóty Indie mogą popełnić błędy. Także także jeszcze to nie jest, nie jest pewne. Także Także zobaczymy, myślę, że jeszcze... Bym powiedział jedną rzecz, jeżeli chodzi o Chiny, no to pewna cecha typowa dla tego państwa, mianowicie mętność narracji, która ma służyć temu, żeby przykryć prawdziwe intencje. Mamy tutaj do czynienia z, z no ewidentnie z tym, tym takim ruchem mającym na celu ukrycie intencji i kupienie sobie czasu, bo tak naprawdę zgadzam się z przedmówcami, że Chiny raczej nie spodziewały się tego, żeby Rosja. Aż tak, aż tak, źle się zachowa, aż tak w sensie źle, w sensie niemoralnym, tylko w sensie działań, tak, że nie wygra tej wojny tak szybko, że, że raczej się Chiny spodziewały powtórki z 2014 roku. No i teraz jest to sytuacja, która do której muszą się dostosować, no więc kupują sobie czas różnymi stwierdzeniami, które są mętne, no i w efekcie w zależności od tego jak się wyklaruje, no to będą akcenty stawiały inaczej, także zobaczymy. Jeszcze myślę, że tej decyzji nie podjęły i no i w zależności od rozwoju sytuacji będą starały się podjąć ją jak najpóźniej, także Odczytuje grę zachodnią z kolei w stosunku do Chin jako pewną formę przymuszenia ich do tego, żeby jednak, żeby jednak były naprawdę neutralne, a nie, a nie fałszywie neutralne. Natomiast ta decyzja, o której tutaj mówimy, czyli, czy Chiny poprą Rosję naprawdę wojskowo, gospodarczo, czy też, że się od niej zdystansują. No, jeszcze jest wciąż przed nimi. Oni wciąż jej nie podjęli, wciąż, wciąż się zastanawiają nad, nad nią i wciąż nie chcą jej podejmować. Im później to zrobią, tym, no, będą chcieli to zrobić jak najpóźniej, a świat zachodni będzie ich przemuszał do tego, żeby podjęli tą decyzję. Także, no, niestety, zgodnie z tym anglosaskim przekleństwem, yy, przypisywanym Chinom, to żyjemy w ciekawych czasach, tak? No i to, to, jest, to, jest, niestety przekleństwo. Także na, na, wstępie bym tak zaczął, a za chwilę no, liczę na, na, yy, na, na, na debatę.
0: Tak jest, dziękuję bardzo. I doktor Jakubowski.
3: Dziękuję. Mówiąc jako ostatni, przypada do mnie z pozbierania wątków y, y, obowiązek. Natomiast ja bym spojrzał na tę relację przed pryzmat tego, jak nawzajem na siebie te państwa patrzą, moim zdaniem. Co ich łączy przede wszystkim. To znaczy, ja uważam, że absolutną podstawą tej relacji, którą można nazwać sojuszem, to nie ma znaczenia słowa, jest rewizjonizm obu stron. I Chińczycy i, Amerykanie, i Chińczycy, i Rosjanie dążą do rewizji obecnego ładu światowego z Ameryką w centrum i tą demokratyczną koalicją, którą Amerykanie dzisiaj próbują wokół siebie skupiać. Ten rewizjonizm ma oczywiście różny posmak i różne tempo. Ostatnia metafora, która mi się spodobała, użyta przez ministra spraw zagranicznych Czech, że Rosja jest jak huragan, a Chiny są jak zmiana klimatu. Kierunek jest ten sam, inne jest tempo i skala tego wszystkiego. Rosjanie mają ostatnie chwile na, na to, żeby zadziałać. Chińczycy mają przed sobą dużo czasu, ale dążenie jest jedno. Tak? Ten, ta rewizja ma wymiar taki strategiczno-militarny i ideologiczny. Znaczy z jednej strony jest presja, tak jak oni to widzą, obie stolice, presja Stanów Zjednoczonych na, na nich to znaczy osaczanie ich siecią sojuszy w Europie i na Pacyfiku 4 lutego i przywozona przez profesora data. Ta wspólna odezwa dokładnie to pokazywała. Oni uważają te dwa amerykańskie systemy sojuszy jako spięte systemowo i naciskające na nich, powstrzymujące ich ambicje i zagrażające ich militarnie. To, to jest ten wymiar strategiczny. A obok jest ideologiczny, również bardzo wyraźny w tym dokumencie czwartego, czyli Stany Zjednoczone jako ta siła czyhająca na stabilność reżimów, obalająca reżimy satelickie. Tak i Chińczycy, i Rosjanie tak patrzyli na protesty na Białorusi, protesty w Kazachstanie w tym roku, protesty w Hongkongu. Parafrazując pewnego amerykańskiego prezydenta, chodzi o to, żeby stworzyć świat bezpieczny dla autokracji i to jest druga rzecz, w których jest im po drodze. Co się na końcu wydarzy, jeśli już zrealizują to, to oczywiście się można zastanawiać, czy się nie pokłócą, czy się nie wezmą za oby, gdyby została złamana ta amerykańska hegemonia i ten system swojego Natomiast ja mam wrażenie, że na tym etapie oni się nie do końca tym zajmują. Są bezpośrednie rzeczy, które uważają za atak na siebie, na których się teraz skupiają. I tylko o, o tym, co się wydarza teraz. Znaczy moim zdaniem, Nawiązując do tego, co Michał Lupina przed chwilą powiedział, tego znaku zapytania dotyczącego pomocy Chin dla Rosji. Moim zdaniem, na styku Rosji i Chin jest główne pytanie dotyczące chyba przyszłości tego, jak się system międzynarodowy teraz uformuje. Bo ja uważam, że rzeczywiście 4 lutego Putin przyjechał z pewnymi swoimi wizjami, co się wydarzy. Szantaż na zachodzie, zebranie wojsk, być może szybka, sprawna operacja, postawienie zachodu przed faktami dokonanymi, yy, wzniecenie debat, niezgody, krytyki, jak reagować i tak dalej, i tak dalej. Sądzę, że taką wizję przedstawił Xi Jinpingowi. To jest mój strzał, ale nie mamy dostępu do archiwów, ale myślę, że mogło tak być. Sposób, w jaki Chiny patrzą na zachód, jest bardzo podobny do rosyjskiego, patrzą jako pogrążony w problemach, czy patrzył Chiny. jak jako w problemach, w kryzysach, niezdolny do reakcji po upadku Kabulu, po kryzysu migracyjnym, Brexicie. Znaczy dla Xi Jinpinga rozumiem, że to było realne, że Rosjanie zagrają wysoko i bardzo szybko, jakby dokonają rewizji pewnego ładu regionalnego. Precedens, który Chińczykom się opłacał na dłuższą metę. Takim szantażem i małą akcją militarną jakby wywrócić system sojuszy, to jest coś, co oni też by chcieli zrobić zapewne. Natomiast to się nie udało. Jak wiemy, ostatnie półtora miesiąca pokazały, że Rosjanie nie mają takich zdolności, że państwa takie jak Ukraina mogą się bronić z dostawami broni z wysokim morale, że Zachód się jednoczy. Wszystko się zupełnie wywraca i moim zdaniem będzie lutować, stawia przed największym pytaniem teraz... Chińczyków. To znaczy mamy Rosję, która jest w przyspieszony sposób wypinana z globalizacji. Zaraz jutro będzie Rada Unii Europejskiej, być może następne więzy zostaną przecięte. I Chińczycy są stawieni przez Zachód, przez Stany Zjednoczone, przez Europę przed wyborem. To znaczy Rosja podjęła próbę przyspieszonej rewizji ładu światowego, europejskiego spotyka ją za to jakby najwyższa kara, wypięcie z globalizacji, bycie pariasem, sankcje gospodarcze o skali niespotykanej wcześniej. Mam nadzieję, że one się zmaterializują do końca z embargiem energetycznym. I Chińczycy, przed Chińczykami jest wybór, to znaczy czy wy im pomagacie i wchodzicie w to piekło sankcyjne sami, jesteście sami wypinani, jakby kończymy globalizację, tworzycie jakiś swój własny system, macie wielki problem, czy może ten Rosję zostawiacie, i próbujecie jakoś inaczej świat układać. To jest moim zdaniem esencja tego dylematu, przed którymi stoją Chiny, ale i relacje chińsko-rosyjskie teraz.
0: Dziękuję bardzo. To jest bardzo dobre wprowadzenie do mojego drugiego tematu, bo poniekąd Chiny, Rosja wpada w ramiona Chin, tak jak to było po aneksji Krymu w 2014 roku, ale właśnie czy na pewno i czy Chiny tego tak naprawdę chcą. Ale zanim przejdziemy do tego, to chciałem panu zapytać, na czym Opierają się te relacje, bo poza wspólnymi wartościami antyzachodnimi i chęcią rewizji ładu światowego, to są dość mniej lub bardziej abstrakcyjne pojęcia, no ale są też twarde interesy, powiązania ekonomiczne, również wojskowe. Bez, bez rosyjskich silników nie istnieje właściwie chińskie lotnictwo wojskowe. Chińczycy razem z Rosjanami również ćwiczą dość, dosyć intensywnie na wodach światowych.
3: No, właśnie, jak te ich powiązania wyglądają? Profesor Guralczyk.
2: Ja bym
1: bardzo jeszcze mocniej wzmocnił cezurę 24 lutego. Oni się do czegoś innego dogadali, a mają zupełnie inną sytuację i w, na Kremlu, i w Chumlanghai, i w Pekinie. I w tej sytuacji wyraźnie widać, że Chińczycy są w strategicznej konfuzji. Zakładali, że jeżeli Putin wygra, no to mają silnego sojusznika w walce dla nich najistotniejszej, w walce ze Stanami Zjednoczonymi bo już o czymś takim ma, ma, należy mówić, ze względu na to, że od 2018 od marca mamy do dzisiaj trwającą wojnę handlową i celną. Do tego doszła wojna medialna, narastająca i najważniejsza, która będzie rozstrzygająca, to jest wojna w wysokich technologiach obejmująca kosmos, Ziemię rzadkie i tak dalej. W tym sensie te strony były komplementarne, bo chciały utworzyć sojusz przeciwko value-based order, czyli przeciwko liberalnemu zdominowanemu przez Amerykanów i Zachód porządkowi. To wszystko się łamie na oczach i w tej sytuacji moim zdaniem Chińczycy stoją przed ogromnym dylematem. Za Rosjan się nie wypowiadam może z jednym zdaniem na koniec, że dla nich w tej chwili jest dobrze, bo Rosja wyjdzie tak czy inaczej z tego galimatiasu osłabiona i wyjdzie na postronku Chin, to znaczy jeszcze bardziej junior partner niż była. Natomiast Chiny coraz bardziej, widzę to i czuję, i po prostu cała wiedza i instynkt mi podpowiada, że coraz bardziej się przerażają tego, że Rosja popadnie w chaos albo niekoniecznie przez braci Kliczko zostanie położona na deskach, a Rosja przegrana, ale nie osłabiona nie jest już żadnym atutem w rękach Chin w rozgrywce dla nich najważniejszej jest tylko dodatkowym problemem i obciążeniem, bo wtedy Chinom by przyszło coś tam robić, żeby tak się nie stało. Dlatego jak analizuję to, co widzę, to proszę zwrócić uwagę, że to Xi Jinping zadzwonił do Scholza i Macrona i tam po raz pierwszy zaproponował mediację żeby oni, Europejczycy, oczywiście to była próba rozbicia również Sojuszu Euroatlantyckiego, ale że przy pomocy Chin, żeby rozpocząć mediację. I myślę, że oni będą w to grali, chyba że jest, ich Erdogan wyprzedzi, no bo mamy również inicjatywy tureckie dotyczące rozmów i porozumień rosyjsko-ukraińskich. Natomiast jeźle, jeżeli Chińczycy ocenią, a niektórzy już tak oceniają, że Rosja wyjdzie na tym bardzo przegrana, to podejrzewam, że nie będą się Chińczycy oglądali ani na Paryż, ani na Berlin i sami wyjdą z mediacjami, obawiając się, że Ameryka i Zachód wygra na tym zbyt dużo, bo oni czuli się, że będą wygrani. Będą z dystansu obserwowali, wzajemnie się strony osłabiają, jest to korzystne dla Chin. Czyli w geostrategii Chiny mają dylemat, ile osłabić Rosję, a żeby Rosja za bardzo nie przegrała. I drugi, o którym mówił Jakub Jakubowski, uważam, że bardzo słusznie, to jest kwestia globalizacji, czy już deglobalizacji, dlatego że... Ja to badałem, zajmowałem się tym i w fazach wzrostowych wszystkie mocarstwa, czy to Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania, czy Związek Sowiecki w początkowej fazie potrzebują zewnętrznych rynków. Dlatego Chińczycy tak bardzo forsują również na szczycie Unia Chiny z ubiegłego tygodnia, również w ostatnich wypowiedziach, że są za globalizacją otwartymi rynkami, bo im mimo, że wprowadzili nową strategię tej podwójnej cyrkulacji czy podwójnego obrotu, mimo że się wewnętrznie zamykają coraz bardziej, to jednak te zewnętrzne rynki są potrzebne i tutaj Rosja jest im potrzebna jako dostawca surowców. Rosja zdestabilizowana też byłaby kłopotem. Oczywiście oni mają surowce zdywersyfikowane, ale tych surowców nie mają. I w tym sensie to jest jakby inne pianino, na którym grają, bo to nie jest Rosja najważniejsza, tylko oni się obawiają i to Jakub Jagubowski tego dotknął, że jeżeli Rosja zostanie położona na deski tymi sankcjami, no to Chiny sobie na takie sankcje nie mogą pozwolić, bo nam grozi nie tylko deglobalizacja, ale decapling, czyli rozwód. Rozpad świata na dwa bloki. Już Noah Barkin w Marshall Fund już napisał, że może być świat chiński i świat amerykański i diaboliczna sytuacja, bo będzie ruch lewostronny i prawostronny, obyśmy tylko jednym pasem nie zapieprzali, no bo wtedy zderzenie czołowe zagwarantowane. No Marcin Kaczmarski to i tak lewostronnie jeździ, więc to nie, ma, nie ma problemu dla niego, ale, ale dla nas jest. Czyli w kalkulacjach chińskich są geostrategia i w tym kontekście, żeby Rosja nie została za bardzo osłabiona, a równocześnie światowe rynki, żeby były otwarte i żeby Chiny nie były objęte takimi sankcjami jak Rosja. Dlatego przypuszczam, oczywiście nie wiem, że Chiny będą współpracowały, będą handlowały, czego dowodem spotkanie Ławrow i Łani w ubiegłym tygodniu. Ale równocześnie myślę, że nie pozwolą sobie na tym etapie, a może w ogóle na otwartą sprzedaż broni, no bo to jest zaproszenie. To nie to, że się przelękną kolejnych oświadczeń amerykańskich, czy nawet ze strony Unii Europejskiej na szczycie Unia Chiny, że nie sprzedawajcie Rosji broni, tylko we własnym dobrze rozumianym interesie. I to będzie trwało, musimy to dodać, do 20 zjazdu, bo w Chinach już konfucjańska tradycja, już trzeba ceremoniały przygotować, wszystko zapisać do jesieni tego roku, gdzie będzie przecież koronowanie cesarza, pewnie dożywotniego. W tym sensie ja bym tutaj żadnych ruchów gwałtownych ze strony Chin nie przewidywał, chyba że ich sytuacja, bo my rozmawiamy w czasie wojny. Przecież może wyskoczyć jeszcze jakaś bucza albo może być użycie broni niekonwencjonalnej i wszystkie nasze jajogłowych wymądrzania się i profesorskich tytułów można będzie o kant tyłka rozwalić, bo nagle jesteśmy znowu w nowej sytuacji. Już nie będzie 4 luty, 24 luty, tylko powiedzmy któryś tam kwietnia albo maja 2022 roku. Musimy więc wszystkie nasze kalkulacje, założenia i prognozy włożyć w nawias, że my rozmawiamy w czasie wojny, jakiej nie widzieliśmy od II wojny światowej. Bo ta wojna nie jest proxy war wbrew temu, co niektórzy z nas utrzymują. To nie jest ani Czeczenia, ani nawet Syria, ani na pewno trzy wojny bałkańskie w byłej Jugosławii. Tu jest bezpośrednio zaangażowane mocarstwo jądrowe wielkie, jest zaangażowany, mimo że nie jest bezpośrednim uczestnikiem, Zachód i NATO, i są i Indie, i Chiny też bezpośrednio zainteresowane tym, co tu się dzieje, w mniejszym czy większym stopniu. Za, nie za, nie, może i zaangażowane, ale zainteresowane żywotnie. Wobec tego my mamy y, sytuację i konflikt, z którego wyłoni się Nowy Ład Światowy i nie będzie to powrót w prostej linii do y, świata sprzed 24 lutego. I w tym kontekście jeszcze jedną rzecz na koniec powiem, bo mi, wydaje mi się ona kluczowa, że w tym w komunikacie 4 lutego, który całkowicie wojna, co zrozumiałe, na terenie Ukrainy przykryła, tam jest jeden akapit o AUKUS, a ostatni jest o Szanghajskiej Organizacji Współpracy, bo tam zrealizował się czarny sen amerykańskiego stratega, o czym napisał Zbigniew Brzeziński w Wielkiej Szachownicy że jeśli Rosja z Chinami i z Iranem będą współpracowały, to jeśli zneutralizują wpływy Indii, mają Eurazję pod sobą, mają kontrolę nad tym. A przecież Iran do szanghajskiej organizacji współpracy jesienią ubiegłego roku przyjęto jako full-fledged member, jako pełnoprawnego członka i należy się temu przyglądać, jak również wszystkim rozwiązaniom instytucjonalnym i integracyjnym w regionie Azji Pacyfiku. Bo mamy i CPTPP, czyli kontynuację TPP pod agidą Japończyków, gdzie i Tajwan i Chiny złożyły wniosek o pełną akceptację i mamy recept bez Amerykanów w obydwu przypadkach, a z drugiej strony mamy sojusze wojskowe i koncepcję szerszą indo -Pacyfiku. Zaczynają się rzeczy ogromne dziać, które szybko wrócą na porządek dzienny pod warunkiem, że wojna na terenie Ukrainy się skończy. I wtedy dopiero każdy z nas, jak tutaj jest uczestników tej debaty, będzie miał jeszcze więcej roboty, tak jakby dotychczas narzekał, że jej ma za mało. Dziękuję.
0: Dziękuję Panie Profesorze. Chciałem teraz przejść do Profesora Kaczmarskiego i poniekąd jeszcze... Również zahaczając o, o wątki, profesor, które powiedział profesor Guralczyk, właśnie między innymi na temat tej przyszłości, relacji, o której jeszcze chciałem głębiej pomówić pod koniec naszej debaty, ale tych relacji w kontekście wojny. Na czym to właśnie te relacje bazują? Co jest tą podporą relacji chińsko-rosyjskich? Wartości te antyzachodnie, czy właśnie bardziej twarde interesy, biznes po 2014? Roku konta rosyjskie w chińskich bankach. Czy może energetyka, tak? Bo też już bardzo dużo wątków, bardzo mało czasu.
4: To, to znaczy, ja że zaczął od tego, że, że warto trochę też popatrzeć w dłuższej perspektywie na te relacje, jak one się rozwijały i ja bym nalegał na to, żebyśmy patrzyli na nie nie tylko przez ten kontekst strategiczny, bo takie patrzenie powoduje, że traktujemy Rosję i Chiny jako unitarnych aktorów. Zapominamy o tym, że Rosja to jest. Lider, Władimir Putin i jego otoczenie, które ma swoje interesy, które jest w stanie pewne interesy forsować. I jeśli patrzymy na relację rosyjsko-chińską, ona trochę inaczej wygląda w tej sferze, nazwijmy ją geostrategicznej, politycznej, a inaczej wygląda na przykład w sferze energetycznej. Duża część współpracy energetycznej, zasadnicza część współpracy energetycznej, jeśli chodzi o ropę naftową, dokonała się przed 2014. Chiny weszły w trwałą współpracę z rosyjskim producentem gazu skroplonego nowatekiem przed 2014. Więc są obszary relacji, które rozwijały się bardzo dobrze jeszcze przed kryzysem krymskim. Nie można sprowadzić, ja bym nie sprowadzał relacji rosyjsko chińskiej do napędzanej przez, przez ten kryzys roku 2014. Pewne wątki, o których mówiliśmy, typu wspólna wizja świata, to znowu można wrócić do roku 1997, do pierwszego komunikatu o świecie wielobiegunowym. Więc jest w różnych sferach, te relacje rozwijały się, się w, różnym, w różnym tempie. Jeśli patrzymy na, na współpracę energetyczną, to tak podsumowując, po pierwsze, filarem jest sprzedaż ropy, ropy naftowej przez Rosję do Chin. Drugim istotnym elementem jest gaz skroplony, czyli firma Nowatek, która jest dominuje firma prywatna, ale bardzo blisko powiązana. Z Władimirem Putinem, przez swoich właścicieli, gdzie po trzecie jest energetyka atomowa. Rosyjskie koncerny są obecne na rynku chińskim, teraz jako Rosatom, jeden monopolista od połowy lat 90, od wczesnych lat 90., i mimo tego, że Chiny rozwinęły swoją, swój sektor energetyki jądrowej, Rosjanie zostali w ostatnich latach zaproszeni do budowy kolejnych, kolejnych e reaktorów. No i wreszcie gdzieś na tym szarym końcu jest gaz, sektor gazowy nadzorowany przez Gazprom. Gazprom zbudował rurociąg Siła Severii. Jeszcze nie kilka lat, zanim on osiągnie pełną, pełną wydajność. Czy będzie rozbudowa tej, tej relacji? To jest kolejne pytanie. To znaczy, czy, czy Chiny zdecydują się skorzystać, jeśli Europa rzeczywiście wprowadzi embargo na dostawy rosyjskiego gazu? Czy zdecydują się na budowę gazociągu, który byłby z tych samych źródeł, które zasilają Europę? Dotychczas Chiny konsekwentnie tego unikały. Nie chcąc dawać Rosji okazji do wybierania między klientami, rurociąg siła Syberii zapewne prowadzi tylko do Chin i nikt inny z tego gazu nie może skorzystać. Drugim takim filarem, wspomniał Pan, tę współpracę wojskową. Myślę, że tu musimy rozróżnić między sprzedażą uzbrojenia i wspólnymi ćwiczeniami. Sprzedaż uzbrojenia, co ciekawe, miała taki po. W latach 90 taki punkt szczytowy na 2014 15 kiedy Rosjanie sprzedali myśliwce SU-35 i system obrony przeciwrakietowej S-400. Od tego czasu nie widzieliśmy żadnych większych kontraktów. Są te części zamienne, są rzeczy typu silniki e, samolotowe, ale nie widzieliśmy dalszych, dalszych kroków. Jeśli chodzi o ćwiczenia, to tutaj e, też jest, e, ja bym powiedział, że one cały czas służą dużo bardziej sygnalizacji politycznej niż realnej koordynacji współpracy wojskowej. I dla mnie takim bardzo wyraźnym sygnałem, że Chiny nie były, że Chiny cały czas są ostrożne w wysyłaniu tych sygnałów jest to, że strona rosyjska uczestniczyła przez ostatnie trzy lata w trzech patrolach lotniczych wokół Japonii i Korei i uczestniczyła w zeszłym roku we wspólnym patrolu y, na morze wokół Japonii. W żaden sposób moim zdaniem nie sprzyja to interesom rosyjskim. To jest wyraźna koncesja w stronę Chin. Nie było sygnału ze strony chińskiej. Chiny nie wzięły chińskiej siły, które przyjeżdżały na, od 2018 na ćwiczenia rosyjskie, strategiczne. Jak były ćwiczenia na Zachodzie, siły chińskie nie przyjechały, w zamian Rosjanie pojechali y, przeprowadzić ćwiczenia na terytorium chińskim. Więc wydaje mi się, że jeśli mówimy o współpracy wojskowej, jest tu dużo takich hamulców, zwłaszcza ze strony, ze strony Pekinu. Ale trzeci, trzeci filar, na który ja bym chciał zwrócić uwagę, to jest filar wewnętrzny w Rosji. To znaczy ta współpraca z Chinami idzie tak dobrze, bo w tym momencie nie ma ważniejszych grup w Rosji i w rosyjskiej elicie władzy, które by sprzeciwiały się bliskiej współpracy z Chinami. Większość aktorów, którzy się liczą, w jakiś sposób na tej współpracy korzysta. Głównie w taki sposób materialny. I myślę, że to jest ważne, żebyśmy rozdzielili. Na dużej części czy w dużej części sektorów współpracy, Rosja jako państwo nie korzysta na współpracy z Chinami, to znaczy nie zawiera optymalnych kontraktów porozumień. Natomiast. Ci aktorzy, którzy są zaangażowani, oni te swoje interesy realizują. Często są, ja bym powiedział, że to są często interesy po prostu prywatne. Tutaj mamy do czynienia chyba ze strony chińskiej również z taką polityczną korupcją, która ma miejsce w innych krajach, mniej zazwyczaj mniej rozwiniętych. I tu dochodzimy do potencjalnej zmiany w relacjach rosyjsko-chińskich. To znaczy Jinping, w przeciwieństwie do innych, do wcześniejszych przywódców położył bardzo duży nacisk na osobiste relacje w I... Ja znowu nawiążę do tego, bo jeśli mówimy, spekulujemy o tym, jaka jest przyszłość i jak wpływa wojna. Jeśli w Rosji pojawi się nowy lider, i nie, to nie ma znaczenia, czy, on będzie, czy to będzie kierunek zmian demokratyczny, czy bardziej autokratyczny. Nowy lider zyska szansę, żeby na nowo określić priorytety Rosji w Azji i określić, czy jest w interesie rosyjskim tak bliska współpraca z Chinami. Moim zdaniem to, co Rosjanie próbują zrobić z Indiami, to jest utrzymać Indię po swojej stronie cały czas, Natomiast nie udaje im się, że w tym momencie widzimy, nie udało się to ani z Japonią, ani z Koreą. Tutaj Rosja, mimo że Japonia przecież przez, przez ostatnie kilka lat bardzo strona japońska próbowała z Rosją relacje zbudować. Więc ja bym powiedział, że te trzy, dla mnie takie trzy główne filary, jeśli pytawano o, o relacje rosyjsko-chińskie, to jest energetyka, współpraca, bardzo szeroko rozumiana wojskowo-techniczna i poparcie polityczne wewnątrz rosyjskiej elity rządzącej dla bliskiej współpracy z teraz. I można na tym poprzez to. Tym
0: Dziękuję bardzo. I profesor Lubina.
2: Dziękuję serdecznie, żebyśmy nie tracili czasu, który jest potrzebny na dalszą dyskusję. Ja miałem tutaj, zrobiąc notatki, że dla mnie są cztery tutaj główne filary relacji rosyjskiej. a się na szczęście to łączy z tym, co wcześniej mówił Marcin, czy Jakub, czy profesor, więc, więc tak. Po pierwsze są to strategiczne tyły. Dzięki temu, że mają dobre relacje ze sobą, mogą się skupiać na innych relacjach. Rosja może się skupić na bliskiej zagranicy, Chiny mogą się skupić na, na Azji, Pacyfik. I to jest pewien pewien klej, który funkcjonuje od lat 90. I to jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość bezpieczeństwa z tyłu, że nic partner nam tutaj strategiczny, jakby nie spojrzeć, żadnych głupich rzeczy nie zrobi. Także, także to jest dla mnie pierwszy filarem jest bardzo ważny i w tym kontekście, Musimy spojrzeć na bardzo mądrą politykę chińską uspokajania lęków rosyjskich. Jeżeli spojrzymy z dłuższej perspektywy na relacje rosyjsko-chińskie od 1991 roku, to widzimy na początku jak ogromnie dużo lęków było rosyjskich, i oczywiście możemy powiedzieć później dalej o tych regionalnych lękach, z czym się to wiązało i tak dalej, ale lęki były wszelakiego rodzaju i od, od takich absurdalnych, jak tam że zajmą Syberię, tak, to są te absurdalne. Natomiast do takich już bardziej konkretnych, czyli że, no, że zamienią tą Rosję w wielki laos, tak? Czyli że stanie się ta Rosja po prostu jedną wielką kolonią chińską w sensie gospodarczym. I Chińczycy umiejętnie te lęki, a jeszcze jeden ważny lęk, czyli lęk przed zmianą reżimu. No i to, że, że jednak, nie, nie że, że, że Zachód chce zmienić reżim, a Chiny nie. I to jest coś, co się udało Chińczykom. Przez 30 lat byli w stanie uspokoić te lęki rosyjskie. Rosjanie w najlepszym wypadku się ich pozbyli, w najgorszym ich głęboko zakopali w ziemi. One pewnie gdzieś są z tyłu świadomości, natomiast jakby jest myślenie takie, że to Zachód jest największym problemem, bliska zagranica i tak dalej, no więc chwilowo chwilowo nie możemy myśleć, co to będzie z Chinami, bo mamy ważniejsze rzeczy. Także, także i to jest ogromna rzecz, ogromna umiejętność chińska, że byli w stanie przez 30 lat uspokoić Rosję i dlatego to strategiczne tył. Te strategiczne tyły też są oczywiście potrzebne Chinom z tej perspektywy, że koszmarem strategicznym, jeżeli już używamy takich sformułowań, mi słowo geostrategicznym przez usta nie przejdzie, ale strategicznym koszmarem Chin byłoby to, że, że mamy prozachodnią Rosję. Także to, to oczywiście jest wydaje się to absurdalne, tak? Ale w latach dziewięćdziesiątych takie absurdalne nie było. Pamiętajmy o początku relacji rosyjsko-chińskich w dziewięćdziesiątym pierwszym roku, o jedzeniu, o Kozyriewie, o gadaniu o prawach Tybetańczyków i prawach człowieka w Chiny. Także Także takie rzeczy miały miejsce. Więc więc z perspektywy chińskiej to też jest bardzo ważne, żeby właśnie był ten, ten strategiczne tyły z, tej, z tego kierunku. Drugi element to surowce i tutaj już mówił Marcin, więc, więc nie ma sensu, żebym powtarzał. Trzeci element to broń i ponownie Marcin, a czwarty element to ideologiczny, czyli rewizjonim, o, o tym mówił Jakub. I myślę, że te cztery elementy ze sobą się ładnie łączą, te cztery filary relacji rosyjsko-chińskich. Natomiast za najważniejszą, i za klucz do sukcesu relacji rosyjsko-chińskich uznaję, chińską umiejętność powstrzymywania własnych ambicji, to znaczy tego, że, że... zobaczmy, co się dzieje za Xi Jinpinga. zobaczmy, co się dzieje z dyplomacją wielkich wojowników. Cz czegoś takiego nie ma wobec Rosji, wciąż. Chiny się wciąż umiejętnie powstrzymują i dopóki się będą w stanie powstrzymywać, dopóty relacje rosyjsko-chińskie będą w miarę stabilne, mimo że asymetryczne, Tutaj to jest oczywiste ale mamy różne asymetrie, <śmiech> mamy całkiem stabilne asymetrie. Tak? Asymetria niekoniecznie musi być nierówna, ale dopóki Chińczycy znają granice i są w stanie się powstrzymywać, dopóty, dopóty te relacje będą stabilne, ale to jest ważne, wraz z, 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 z coraz większym słabnięciem Rosji będzie coraz większa pokusa Chin, żeby, żeby, żeby się już nie powstrzymywać. I to, to będzie kolejna, kolejna bardzo ciekawa dynamika. Mam już tutaj kilka było omówionych, ale to jest kolejna bardzo ciekawa, na ile Chińczycy będą dalej się w stanie powstrzymywać, a na ile jednak tych swoich instynktów, opuszczą wodę tych instynktom temu sinocentryzmowi, temu próbie narzucania własnych wzorców. Także to jest kolejny, ale podsumowując, także dla mnie cztery, cztery filary tych relacji. No i tak, dziękuję serdecznie
0: A jeszcze chciałbym nawiązać do tego, co pan powiedział teraz pod koniec i zapytać, co może, w jaki sposób Chiny mogą, zaatakować Rosję to znaczy związać je bardziej ekonomicznie personalnie czy w jaki jeszcze sposób Chiny mogą dokonać te, te, tego rozwinięcia że tak powiem swojej. wszyscy znamy to audycji. powiedzenie
2: czyli win-win chińskie, tak, że mamy win-win tutaj w relacji, wzajemne korzyści, ale to nie jest 50 do 50, tylko to jest w zależności od tego, ile kto wynegocjuje. No więc jeżeli teraz mamy w zależności oczywiście od sfery, ale mamy między 70 do 30, że tak chińskim powiedzeniem powiem, w relacjach rosyjsko-chińskich, no to, no to no, mogę sobie wyobrazić sytuację, w której będzie 90 do 10 albo 95 do 10, czyli na przykład Chińczycy mówią im, że dobrze, ten kontrakt, no, 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 nowy gazociąg, tak, ale cena będzie odpowiednio niska, długofalowo, a potem ją jeszcze dwa razy renegocjujemy. Tak? Więc, no a jak się nie podoba, no to, to, to przykro nam. Nie? Więc, więc jakby takie stawianie pod ścianą Rosji gospodarcze, tak? że, że będziemy mieli nie wiem, kontrakty na drewno z rosyjskim Wielkim Wschodem i te kontrakty na drewno będą w Juana na przykład i będą po, w cenie takiej, która będzie pasowała tylko Chińczykom, no i nie będą dawali wyboru. Także także w ten sposób rozumiem to przymuszanie gospodarcze. Oczywiście za zamkniętymi drzwiami publicznie to wszystko będzie pięknie, dalej będą mówić o wielkiej Rosji, mocarstwie i tak dalej, ale za zamkniętymi drzwiami nie będzie zmiłuj, nie będzie zmiłuj znacznie bardziej niż jest teraz, dlatego że do tej pory no, trochę się jednak hamowali. A teraz się mogą przestać hamować. I to, jest, I to jest rzecz, i to jest dla mnie jedna z tych, z tych próbek relacji rosyjsko-chińskiej bardzo istotna. Tak? Czy, czy Chińczycy zachowają, będą w stanie się dalej powstrzymywać, a będą mieli duże, dużą pokusę tego, żeby wykorzystywać słabość rosyjską. No i jeśli się rzeczywiście nie powstrzymają, to natychmiast się uruchamia zupełnie inna dynamika, która może nie jest aż taką dynamiką, jak mamy teraz, bo mamy wojnę i tu się pełna, pełna zgoda z presorem, że, że to jest rzecz, która może wszystko zmienić, ale jakby w skali hierarchii inna dynamika, to jest dynamika uruchomienia rosyjskich lęków. Czyli podsumowując, wracając do tego, do, od czego zacząłem tą wypowiedź, czyli że tego, że Ros Chińczycy bardzo skutecznie byli w stanie te lęki rosyjskie oswoić, to znaczy przekonać Rosjan, że, no, że że Chiny nie są straszne. No to gdyby teraz zaczęli jednak wyzyskiwać ich w sposób laotański, że tak powiem, czy kambodżański, to uruchamiają dynamikę lęków rosyjskich i, i ona nas może naprawdę w bardzo ciekawe miejsca zaprowadzić, ale to to nie są dobre miejsca dla relacji rosyjsko chińskich Także, także klucz do tych relacji, jeden z kluczy, ale tym, ty, na, na, tym, na tej płaszczyźnie leży w Pekinie i w umiejętności powstrzymywania swoich instynktów przez Chińczyków.
0: Dziękuję bardzo. Jakub Jakubowski, e, Państwo przedmówcy powiedzieli między innymi że jeden z filarów jest handel e, e, paliwami e, i w tym ropą, no ale ropę Chiny biorą nie tylko z Rosji, również z krajów Azji Centralnej, no a przede wszystkim e, podobno z tego, co ostatnio czytałem, z Bliskiego Wschodu. I właśnie jak, jak wygląda, wyglądają te relacje chińsko-rosyjskie jak bardzo Chińczycy, to co powiedział profesor Lubina, mogą tymi, tym biznesem dopasowywać do obecnych relacji politycznych, żeby wywierać większy wpływ na Moskwę?
3: Rzeczywiście ten filar gospodarczy z tych wszystkich, które to wymieniane, z którymi wypada mi się tylko zgodzić, jest... jest chyba teraz najciekawszy, przynajmniej dla mnie. Znaczy wiąże się wprost z pytaniem o to, czy i jak Chińczycy chcieliby pomóc Rosji, jak ta relacja gospodarcza będzie się zmieniać wraz z wypinaniem Rosji z Zachodu na każdym poziomie. To będzie bardzo głęboka redefinicja, wielkie wyzwanie i dla Rosjan, i dla Chińczyków, żeby się tutaj ułożyć, nawiązując do tego, co Michał Lubina przed chwilą powiedział. Ja tylko jedno, rzecz chciałbym powiedzieć, makabryczną zupełnie, ale po, po jakby argument za tym trzymaniem własnych pleców, o którym, o którym mówił Michał Lubina. Fakt, że do wojny z Ukrainą, mobilizując wojska, Rosjanie byli gotowi przenieść siły, które były na granicy z Chinami do Europy. To jest realne, bardzo realny wymiar tej relacji. Rosjanie, którzy przecież parę dekad temu na tej samej granicy byli na granicy wojny z Rosjanami, tym razem przenosili te jednostki do Europy. No, jedna z jednostek, która dokonywała masak w Buczy, to była jednostka z Chabarowska, czyli jednostka, która miała pilnować chińskiej granicy. Fakt, że Rosjanie mogli ją przenieść jest bardzo realnym, namacalnym efektem tego, co jest między Chinami a Rosją. Natomiast w kwestiach gospodarczych, bo ja bym to sproblematyzował, to jest szalenie ciekawe i ogromne wyzwanie, jeżeli sprowadzić to do, do realnych działań. Czy po pierwsze, powiedzmy, energetyka tak, ale jeżeli by spojrzeć na całość relacji gospodarczych jakie państwa mogą mieć między sobą, powiązania w łańcuchach dostaw, powiązania finansowe, powiązania technologiczne itd., itd., to nie jest bogata relacja. Znaczy moim zdaniem ostatnie lata między Chinami a Rosją mieliśmy do czynienia z sojuszem dwóch protekcjonistów. On, te państwa nawzajem zamykały sobie dostęp do rynków, grały ze sobą bardzo mocno, ostro negocjowały, to negocjacje gazowe przywołane przez, przez Michała Lubinę. To nie była prosta relacja, to był, to był wrestling, Moim zdaniem oparty też na rosyjskiej kalkulacji, że nie należy Chińczyków wpuszczać za głęboko. Cały ten zwrot na wschód, który Putin zapowiedział już ponad, prawie dekadę temu, tak? on się nie dokonał w pełni. To znaczy Rosjanie balansowali Chińczyków kapitałem japońskim, zachodnim, nie wpuszczali ich do swojego systemu finansowego. Nie wpuszczali, no, częściowo Chińczycy sami nie przychodzili. Rosja nie jest najlepszym miejscem do robienia biznesu, ale generalnie rzecz biorąc, Obecność gospodarcza Chin w Rosji jest relatywnie niewielka. Kluczowe aktywa są w rękach Rosji. Chińskie firmy nie mają dominującej pozycji w większości sektorów. I teraz, w sytuacji, kiedy Rosja miała być trwale wypięta z powiązań z Zachodem, technologicznych, w ramach łańcuchów dostaw, komponentów, to wymaga wielkich dostosowań przemysłu rosyjskiego, przeorientowania na inne technologie, na inne źródła finansowania itd., itd., w realiach. Wielkich problemów finansowych, no bo załóżmy, dla nas optymistycznie, życzeniowo że odcięcie od dwa, dwie ostatnie jakby nogi odciętej tej relacji, czyli noga energetyczna i noga finansowa, czyli wdrożenie sankcji SWIFT na, na rosyjski sektor finansowy. Być może to zobaczymy. Nie wiadomo, co się kryje, może spadnie praktyczna broń jądrowa na Charków za tydzień i będziemy w innym świecie żyli. Stawia nas to w tej sytuacji, kiedy Rosjanie, którzy dotychczas nie chcieli Chińczyków za głęboko wpuszczać, stoją przed Chińczykami, którzy dotychczas, to warto powiedzieć, nie mają doświadczenia w podnoszeniu na nogi tak wielki gospodarek. Chińczycy pożyczali pieniądze wszędzie, mają wszędzie swoje wpływy, ale jeżeli państwo ma realny problem, to co się dzieje w Sri Lance, teraz? kryzys finansowy, kryzys walutowy. To, co się działo w Pakistanie 2-3 lata temu, w Wenezueli, w różnych miejscach na świecie, w Turkmenistanie, za każdym razem państwa, które nawet głęboko były od Chin zależne, wpadały w kłopoty, Chińczycy umywali ręce. Oni nie mają nawet do końca doświadczenia. I to jest kluczowy moment. Znaczy, po pierwsze, Rosjanie musieliby dojrzeć do tego, żeby Chińczyków wpuścić do siebie i wpaść w tę zależność, co będzie, myślę, dla, dla Rosjan trudne, po pierwsze. A po drugie, Chińczycy, po pierwsze, musieliby się wypracować w ogóle sposób, żeby w jaki sposób uporządkować tamtą gospodarkę w taki upolityczniony sposób Rosyjsko, jednocześnie nie wpadając w to, o czym mówił Michał Lubina, znaczy nie, nie popadając w triumfalizm, no bo jeżeli Rosja będzie rzeczywiście zdana na ich łaskę, to mogą potencjalnie powiedzieć, słuchajcie, dajemy Wam 100 miliardów dolarów z naszych rezerw na utrzymanie Waszej waluty, dajemy Wam dostęp do naszego systemu yuanowego wymiany ze światem, żeście handlowali ze światem, ale poprosimy. Gazprom, rosnie dostęp do specjalnych stref ekonomicznych w Dalekim Wschodzie, zniesienia wszystkich barier, które na nas stawiacie handlowych, bo Rosjanie mają szereg barier handlowych wobec, Rosji, wobec Chin ustawionych. To nie jest takie proste. Znaczy, rzucanie tej, 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 tej liny koła ratunkowego oznacza nie tak głębokie przetasowanie w tej relacji, że będzie to, moim zdaniem, wielkim testem i dla elit rosyjskich, i chińskich. I to wszystko już kończąc, jakby. Pomijając w ogóle kwestię, co będzie robił Zachód, bo Zachód w każdym z tych momentów będzie patrzył na każdy element tej relacji i mówił Chińczycy, jeżeli pomożecie tu, to będzie taka sankcja na was, jeżeli pomożecie tu, to będzie taka sankcja. To się już zaczęło, tak? W przewodnika, gdzie Amerykanie mówią, jeżeli Chiny zastąpią zerwane łańcuchy z Japonią i z Tajwanem, to Ameryka uderzy w Chiny. Tak? I tego typu, znaczy będzie wielkie, takie przeszatkowanie gospodarcze pod ciągłym ostrzałem martleryjsko sankcyjnym ze strony Zachodu. Niesamowicie trudna sprawa, ale ostatnie słowa jakby wspierające tezę, że mamy do czynienia z niezwykle głębokim jakby globalnym przewartościowanym teraz, bo albo Rosja wygra i z Zachodem i Zachód tego nie zrobi, albo Rosja przegra z Zachodem i znajdzie się w tej sytuacji, o której tu
4: mówimy.
0: Dziękuję bardzo, bardzo e, ciekawe wątki w dyskusji no i e, z pewnością przyszłość szykuje się niezwykle interesująco. E, idąc dalej chciałbym nawiązać do kolejnego wątku relacji chińsko rosyjskich i przytaczanej, przytaczonej już dzisiaj kwestii Syberii. Profesor Lubina się uśmiechał, bo to jest temat bardzo ciekawy, często przytaczany, szczególnie ostatnio w mediach, a myślę, że należy tutaj go dobrze omówić, żeby może rozwiać te wątpliwości i czasami pewne legendy, ale rozwijając go bardziej, Syberia to jest nie jedyny region rosyjski, który dla Chińczyków może być interesujący bo Są też jakieś zaszłości terytorialne. Była mowa też o możliwości wojny chińsko-rosyjskiej jeszcze w latach 90. -tych. Między innymi o tym mówię, ale też o tak zwanej zewnętrznej Mandżurii, która obecnie znajduje się w Rosji, a no jeszcze nieco ponad 100 lat temu była terytorium chińskim i jak, jak Chińczycy odnoszą się do swoich starych, starych terenów i czy dla nich to jest coś jak dla niektórych środowisk u nas w Polsce, Lwów czy Wilno? Profesor Guralczyk. Ale zacznijmy może od tej Syberii na początek, tak? bo to jest myślę, że najciekawszy temat.
1: Syberię to chętnie oddam Michałowi Lubinie, bo to jego ulubiony konik. Mam nadzieję, że... To nie będzie tylko konik Przewalskiego, taki kucyk mały. Natomiast ja tylko dwie rzeczy powiem jako senior w, tym, w, tej, w tej drabince, no, że przecież pamiętam i, Usuri, i i to, co się działo. No, tutaj w tych w obfitych półkach za mną stoi kilka książek z mapami chińs chińskich książek, ile to terytoriów, Rosja carska i potem zajęła. Czyli absolutnie, jeżeli na moich półkach stoi, to ich, na ich półkach jeszcze bardziej stoi, niewątpliwie to jest, ale to wszystko jest schowane. Dlatego, że dla dopóki jest Władimir Putin, te, ta relacja około, o charakterze quasi Sojuszu, no bo rzekomo Chińczycy żadnych sojuszy nie zawierają, mają tylko te comprehensive strategic partnership to będzie. Natomiast ja myślę, że ktokolwiek po Władimirze Putinie, czyli pewnie po wojnie ukraińskiej przyjdzie w Rosji, to będzie miał kluczowe, zasadnicze pytanie, czy chcemy być dalej i jak długo młodszym bratem dla Chin. Że to pytanie rośnie w rosyjskich elitach, ono teraz jest schowane pod wojną ale natychmiast wyrośnie, bo Chiny wyjdą z tego wzmocnione i równocześnie pytanie będzie, jak będzie się rozwijała rzecz najważniejsza na współczesnej scenie międzynarodowej. No, ja już używam tego terminu nowa zimna wojna amerykańsko-chińska, bo Rosjanie będą mogli mieć po wojnie jakiś wybór. Ale oczywiście tu spekulujemy. W tym sensie ja uważam, że w najbliższym czasie żadnych ruchów chińskich w kierunku rewizjonizmu, zajmowania Syberii, dopominania się o tamtejsze terytoria, nawet wspominania o nierównoprawnych traktatach nie będzie, bo cel jest bardziej zbożny dla Chińczyków Tajwan i relacje z USA. No i ta groźba deglobalizacji czy dekaplingu. To jest coś, co im spędza sen e, z powiek <coughs> i w tym kontekście te kwestie, których tutaj wywołaliśmy począwszy od Syberii są drugorzędne, ale one są i kiedyś wypłyną. Mógłbym tutaj popłynąć dalej, bo one mogą wypłynąć jak ja już nie będę żył, więc ja już mogę Wam tutaj zarysować wizję bo potem już nikt mnie nie sprawdzi. Najwyżej przyjdziecie na grup i naplujecie, że takie głupoty gadał, ale lepiej się w takie dywagacje nie wdawać, bo rzeczywiście są sprawy dużo, dużo poważniejsze. I konkludując, bo naprawdę chcę tutaj oddać moim współczesnikom debaty głos. Ja uważam, że to wszystko narasta. I po wojnie ukraińskiej będziemy mieli bardzo głębokie przetasowania i zobaczymy, czy Rosja zechce być coraz słabszym partnerem coraz silniejszych Chin. I to jest dopiero naprawdę strategiczne pytanie. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Słowo się rzekło, profesor Michał Lubina.
2: To zostałem przed Marcinem. To jest niewygodne, trudniejsze, tak? No ale dobrze. To ja bym chciał tak, no skoro pan profesor wywołał Przewalskiego, to piękny grób ma Przewalski w Kirgistanie, także, także nie, 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 to.. Porównanie mnie nie, nie boli, ale chciałem powiedzieć, że co do Syberii, to, to tak, to mit chińskiej kolonizacji Syberii jest jedną z moich ulubionych bzdur. To, to jest, tak, 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 czasami traktuję ją zabawnie, a czasami się denerwuję, jak to muszę tego słuchać. No więc przede wszystkim, tak, zgadzając się z tym, co powiedział profesor Guralczyk są schowane dopóki jest Putin i przede wszystkim ta druga część wypowiedzi są schowane dopóki są Stany i dopóki mamy porządek międzynarodowy e, oparty o Stany i z perspektywy chińskiej oparty o powstrzymywanie Chin czy z percepcji chińskiej, no do, to do, dopóki to jest, to dopóty nie będą żadnych głupot robili, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli odnowi się chiński ekspansjonizm, to mamy prostsze cele niż, niż, niż Syberia czy Rosyjski Daleki Wschód. No, już nie licząc Tajwanu, który, który, jest jakby osobną kategorią, bo jest chiński, tak, kulturowo. No, niekoniecznie państwo, ale jest kulturowo chiński, więc to jest zupełnie inny element emocjonalny. Natomiast, jak tłumaczę różnym geopolitykom przede wszystkim, że Chińczycy nie migrują na Syberię i że nie ma tam, jakiejś demograficznej ekspansji, to mi nie wierzą. Natomiast jak im mówię, że najpierw zaatakują Mongolię, a dopiero potem Rosyjski Dalki Wschód, to wtedy mi wierzą. Także, także moim no zdaniem Mongolia jest tutaj tym, tym, miejscem, które pierwsze oberwie w razie ekspansjonizmu chińskiego. Jeszcze jest kilka innych obszarów, które jest łatwiej zdobyć. Północna Birma na przykład, Laos. Pamiętajmy, że Rosja ma broń jądrową, więc nie będą Chińczycy tutaj próbowali niczego takiego zrobić. Natomiast obszar rosyjskiego od w jest mało atrakcyjny gospodarczo i to, co mówił Jakub Jakubowski wcześniej, że Chińczycy w skali makro, to w skali mikro, dopiero to by musieli mieć po pierwsze know-how, a po Drugie chęć, żeby to podnieść. Tak? Ponieważ to jest jednak strasznie biedny obszar. Ja dwie takie migawki z podróży. Pierwszy raz byłem na rosyjskim Dalekim Wschodzie w 2006 roku i przekraczałem granicę pograniczne Sui No i drugi raz byłem tam w 2019 roku. No i Sui się nie samo gdzie zmieniło. Z, z, z to naprawdę widać wzrost, a pogranicznie się w ogóle nie zmienił. Jak były dziury w drogach, tak są, jak były kolejki na granicach, tak są. Jest to po prostu dokładnie tak samo. I drugi kadry z, z, z podróży, w tym, że w 2019, 2019 roku jechałem elektryczką z Birobidżanu do Chabarowska, no i do mojego przedziału weszła wycieczka chińska i komentarze tej wycieczki były absolutnie fascynujące, bo mi mówili, Czcie, u nas takie pociągi były 30 lat temu, to jeszcze jeździ. I naprawdę to było takie orientalizujące no, na zasadzie, że, że no przyjechaliśmy tu do jakiegoś, do, jakiejś, no, do, do czegoś, co jest stare w ogóle, u nas kiedyś tak było. No i to, 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 to nam pokazuje tą zmianę, ale przyjeżdżać gdzieś turystycznie, oglądać, robić zdjęcia i tak dalej, to jest jedna rzecz. A chęć to podnieść gospodarczo, to jest zupełnie co innego. I Chińczycy nie mają takiej ochoty, tak naprawdę ich Gospodarcza podejście do Rosyjskiego Dajki Wschodu to jest wyciskanie cytryny, tak, czyli za zabrać jak najwięcej tego drewna, ryb czy co to tam jeszcze. Natomiast z inwestycjami to już tak mniej chętnie, także, także zasadniczo to nie jest obszar, który ich jakoś szczególnie interesuje. Natomiast rzecz jasna w dalszej perspektywie, nie wiem czy sam to dożyje, Rzecz jasna, jak Chiny dalej się będą wzrastać, jakby, jak, jak się rozwiąże problem amerykański i państwo środka dalej będzie wracać na swoje należne sobie miejsce i tak dalej, to, to oczywiście, że tak, że się w tamtą stronę obejrzą, no ale do tego jeszcze mamy trochę czasu, a w międzyczasie są Amerykanie i jest wiele innych rzeczy, więc, więc, więc na razie jakby ta kwestia jest zawieszona. No i, no i nie jest pierwsza. tak, Mamy po drodze łatwiejsze cele, takie jak Mongolia. Znaczy, dziękuję.
0: Tyle. Dziękuję profesor Kaczmarski. No, skoro miliony Chińczyków nie przybywają na Syberię, no to y, może przynajmniej widać tam jakiś inny chiński ruch, y, jakkolwiek biznes w jakimś minimalnym stopniu. Przed, tylko zdradzę przed nagraniem, powiedział pan, że to jest y, nie tylko polska legenda, więc y, proszę zdradzić też, gdzie, gdzie indziej, gdzie jeszcze coś takiego można usłyszeć.
4: Tak, tak. W wypowiedziach, w wypowiedziach zachodnich ekspertów, przy czym mam na myśli takich ekspertów, którzy się stali z dnia na dzień ekspertami od Rosji i Chin, po tym jak byli ekspertami to od pandemii przez ostatnie dwa lata, regularnie pojawia się ta, ta kwestia chińskiej potencjalnej kolonizacji Syberii. Jeśli chodzi o, o dane, można powiedzieć, więcej Chińczyków mieszka w Moskwie w Petersburgu, a przynajmniej mieszkał przed pandemią niż, niż, na, niż na rosyjskim dalekim wschodzie. Natomiast rzeczywiście z tymi inwestycjami było bardzo kiepsko, bo znowu zapominamy o tym, ale w 2009 Miedwiediew, który wówczas był prezydentem i e, Hu Jintao, e, podpisali porozumienie o współpracy regionalnej Dalkiego Wschodu i Chin Północno-Wschodnich. Trudno powiedzieć, że to było ambitne, bo każda strona wpisała do tego kilkadziesiąt pomysłów, które gdzieś tam w, w lokalnej administracji funkcjonowały, Ocenia się, że pewnie 10% zostało, zostało z, tych, z tych projektów wspólnych programów na 10 lat nowe, wykonane. Troszeczkę te inwestycje chińskie zaczęły narastać przez ostatnie kilka lat przed pandemią. Ale tutaj, tutaj z jednej strony ta niechęć do Chińska, do, do inwestycji, o której mówił Jakub, z drugiej strony rosyjskie chęć przyciągnięcia innych krajów, typu japońska, japońskie koreańskie inwestycje, to, to jakoś te. Chińskie, chińskie balansowało, więc ona się wydaje, że na Dalekim Wschodzie troszeczkę rosną, ale to wciąż nie jest. Nie jest to główny kierunek obecności gospodarczej chińskiej w, w regionie. Plus mamy takie ciekawe rzeczy, typu Gazprom, który budując siłę w Syberii ostatecznie odmówił chińskich, chińskich kredytów. Więc mamy też po stronie rosyjskiej, ja bym wrócił do tego to że znaczy mamy dwie postawy. Jest w który bierze chińskie pieniądze, zgadza się na niekorzystne warunki. Z drugiej strony jest Gazprom, który wydaje się wręcz, ja bym powiedział, został przymuszony do, do budowy siły Soberii po, po 2014 i z jakiejś przyczyny nie chce, żeby chiński, chińskie pieniądze były, czy nie chce od razu tych chińskich pieniędzy brać. Natomiast jeszcze trochę wracając do tego samopowstrzymywania się Chińczyków i musimy pamiętać o dwóch rzeczach, że po pierwsze ta rosyjska debata o Chinach, ona przez ostatnie 5-7 lat stała się bardzo jednostronna. To znaczy, zmalała liczba ekspertów, którzy byliby gotowi, rosyjskich ekspertów, którzy byliby gotowi kwestionować e, oficjalną linię Kremla, którzy byliby gotowi kwestionować e, bardziej otwarcie ten rozsądek podporządkowywania się Chinom. Ale jeszcze, do no wojna oczywiście to zupełnie, jeszcze dodatkowo wzmacnia te, te negatywne tendencje, bo rosyjscy eksperci w ogóle, większość z nich nie chce się wypowiadać, Natomiast jeszcze przed wojną, a już, już po pandemii, był bardzo ciekawy przypadek głosu Aleksandra Łukina, który przez lata był bardzo, ja bym ja by powiedział w mojej ocenie, on był zawsze bardzo prochiński, on był bardzo antyamerykański, uważał, że współpraca z Chinami jest kluczowa dla Rosji, żeby budować ład wielolubie I z, z nie do końca jasnych przyczyn przez ostatnie kilkanaście miesięcy teksty, które on publikował, który również publikował po w, na Zachodzie, te teksty zaczęły ostrzegać przed, przed chińskim nacjonalizmem. On przypisywał pewne, pewne te elementy tej dyplomacji wilków, ym, na przykład komentarze chińskie po tym, jak Rosjanie świętowali ym, rocznicę założenia w Wostoku. i przypominanie przez, przez lokalne chińskie media, że to może nie do był rosyjski. Więc wydaje się, że to, to oczywiście jest pytanie, do jakiego stopnia to było jego osobiste zdanie, do jakiego stopnia on jednak wyraża pewne, pewne zmieniające się trendy w Bielidzie, ale ja się zgadzam z tym, że te rosyjskie lęki podczas Grą zostały częściowo ukryte, częściowo Chiny je skutecznie usunęły, ale też częściowo zostały zmuszone przez, do, do ukrycia się przez, przez politykę Kremla. One, mogą, one w którymś momencie mogą wrócić, no i ta, ta chińska przewaga będzie tam sprzyjała. Natomiast ja bym troszeczkę chciał, nie, nie, nie odbierając naszemu prowadzącemu roli, chciałbym. Wrócić jeszcze jedną kwestię do, do naszej dyskusji, a mianowicie na ile Chiny mogą skorzystać na pomaganiu Rosji, bo z pewnością jest to duże ryzyko, to znaczy na ile pomoc chińska dla Rosji dalej będzie jednoczyła Zachód. Coś, no, Chiny przez lata uwielbiają tę grę. Złe Stany Zjednoczone, dobra Unia Europejska. Pytanie, czy ma sens pomaganie Rosji w momencie, kiedy, kiedy to będzie, kiedy efekt byłby taki, że tej relacje transatlantyckie uległyby wzmocnieniu. Plus, o ile Rosja jest super ważna dla Chin strategicznie, jeśli chodzi o rywalizację ze Stanami Zjednoczonymi. Ona nie pomoże, jeśli chodzi o technologię, ona nie pomoże, jeśli chodzi o rynek, ona nie otworzy, nie zastąpi, no jakby oczywiście może Huawei wejść do, do Rosji, no ale to, to nie jest rynek zachodni. Ja
0: Dziękuję dobrze. bardzo, Jakub Jakubowski. Jeszcze, jeśli chciałby Pan coś dopowiedzieć o Syberii, oczywiście pozostaje bardzo proszę. I też chciałem już zacząć wątek ostatni przy, odnośnie właśnie relacji przyszłości, relacji chińsko-rosyjskich, także czy Chinom będzie się opłacać, to co powiedział profesor Kaczmarski, opłacać współpracować z Rosją no, ze względu właśnie na te chociażby powiązania ekonomiczne, które między sobą nie mają tak silnych jak chociażby z państwami europejskimi.
3: Ja, ja dodam do Syberii jeden element, znaczy zgadzając się z przedmówcami, nie ma za dużo między nami y, konfliktów tutaj. Y, chciałbym dodać, no, jakby Syberia daleki wschód, no, Syberia to jeszcze, ale daleki wschód nie jest to atrakcyjny region do życia, y, jest to region bardzo wysunięty na północ. Ja bym tylko powiedział, że z punktu widzenia atrakcyjności dla osiedlania się, to on, może jego rola wzrastać, ja nie żartuję, przez ze względu na zmiany klimatyczne, które nas czekają. Za 20-30 lat to będzie względnie ciepłe miejsce, na którym jest dużo wody. Więc jakby podkreślam, że to wcale nie jest raz na zawsze nieatrakcyjność jego dana. Natomiast jeśli chodzi o takie bezpośrednie rzeczy, no tylko powtórzę argument, że są inne, łatwiejsze i bardziej emocjonalne znaczące cele na chińskiego rewizjonizmu. Jeśli by przyjąć takie nacjonalistyczne pobudzenie jak Krym Nasz dla Rosjan w 2014 roku, no to Tajwan przychodzi w, w takiej zbiorowej wyobraźni Chińczyków. Sądzę, że to jest jeszcze kilka miejsc, które jest ważniejsze z punktu widzenia odnowy narodowej niż yy, yy, Syberia, znaczy taki wschód, który zresztą manżurski był, a nie chińsko-hanowski, wnieśli go Chingowie do Chin, no to... To jest, nie będę powtarzał argumentów, które tu padły. Jeśli chodzi o surowce, to prawda jest taka, że Chińczycy generalnie tyle, ile chcą surowców z Wielkiego Wschodu i z Sybelii dostają. Tam nie ma wielkich problemów, yy, jeśli chodzi o to. Oni nie chcą ich aż tak dużo, bo chcą mieć zdywersyfikowane źródła importu. Ta Rosja jest balansowana, ropa z Rosji, ropią z Arabii Saudyjskiej, z Iranu, z Angolii. Z gazem to już zupełnie, to gaz tam chińskiej... LNG i własne ich zasoby i, i Azja Centralna, to, to nie jest duża rzecz. Drewno, ryby, to wszystko jest tam sprowadzane. Tu jest jeden ciekawy taki moment tylko, że to, to powoduje bardzo taką ciekawą, z, z, ciekawą, ale dla Rosji trochę niewygodną sytuację. Tym, Rosja generalnie jest państwem skupionym na Europie, jeśli chodzi o ludność. tak? Daleki Wschód jest mało rozwinięty, mało rozwinięta sieć osadnicza, mało miast, mało inwestycji infrastruktury z grubsza. I teraz handel Chin z Rosją, on wzrastał w ostatnich latach bardzo intensywnie, głównie poprzez import rzeczy z Syberii Dalekiego Wschodu, gdzie nie ma zdolności do ich przetwarzania i tak dalej. Co sprawiło, że ten handel chińsko rosyjski zaczął się skupiać przede wszystkim na totalnie nieobrobionych surowcach. Zresztą Chińczycy są też tym zainteresowani. Jeśli ziarno to surowe, jeśli drewno to nieokorowane, jeśli ropa to nierafinowana. I to jest to, co Chińczycy chcą, bo chcą to jakby przerabiać u siebie i mieć wartość dodaną. Zresztą to efektywniej dużo <grych> działa. Tak? I oni ile potrzebują, tyle generalnie dostają. Chcą jeszcze czasem więcej. To po rosyjskiej stronie jest problem, że no jednak te, przynajmniej lokalne lity, jak ja rozumiem, ale też Moskwa chciałaby, żeby trochę tej wartości dodanej zostało. I to jest taki ciekawy, a propos niuansowanie, które Marcin Kaczmarski pokazuje, w tej relacji, tej, która generalnie w wymiarze strategicznym, ideologicznym ma się bardzo dobrze, o czym już mówiliśmy. To obecnie na Dalekim Wschodzie trwa wojna celna między Chinami a Rosją w tym momencie. Że Chińczycy zabra Rosjanie zabraniają eksportu nieakorowanego drewna do Chin, a Chińczycy zakazali eksport importu ryb nieprzetworzonych. I tak to się, to jest napięcie. Rosjanie to zrobili, ponieważ mają na celu rozwój przemysłu tartacznego, bo generalnie rzecz biorąc tylko jedną jedno odrzucę, to jeszcze rzecz, która dla mnie jest fascynująca. Struktura eksportu Rosji do Chin ma tak wielki udział nieprzetworzonych zupełnie surowców, że najbliższa jest chińskiemu importowi z Angolii, podczas gdy są państwa zaplecze surowcowe dla Chin, które mają dużo więcej tych przetworzonych rzeczy, na przykład Iran czy Arabia Saudyjska. 30% to są przetworzone. Z rafinowana produkcja rafinacji ropy, plastik, jakby przemysł, który jest tam na Bliskim Wschodzie. Nawet w Rosji coraz więcej całkowicie surowego. Su, Surowych surowców, przepraszam. Nie ma tu jakiejś mocnej konkluzji. Rosjanie chcieliby to zmieniać, ale może konkluzja jest taka, że generalnie Chińczycy zostają tyle ile surowców, ile chcą na swoich warunkach z grubsza, więc nie ma powodów e, takich, żeby Nagle potrzeba było mieć to w granicach własnego terytorium. Hmm. Natomiast jeden jeszcze element, który tu prowadzący podnosił, ale też potem się odniósł do, do, do tego, co, co Marcin podniósł, czy, czy Chińczykom się to w tym momencie opłaca? Znaczy, generalnie nie. Dla mnie ta zmiana mentalna, którą Chin miałaby musiała wyniknąć, to jest użycie gospodar pomocy takiej gospodarczej do celów czysto strategicznych. Znaczy Rosja to jest mała gospodarka. Surowce mają zdywersyfikowane. No pewnie jakieś aktywa mogliby chcieć kupić w Chinach, ale jakby cena płacona na Zachodzie za to jest bardzo duża, więc to oni musieli podjąć polityczną decyzję o tym, żeby swoje firmy przemusić do tego w jakiś sposób, żeby do tej Rosji wchodziły. A do tego ta polityczna decyzja wiązałaby się z tym dokładnie, że sądzę, że Taka jest moje czytanie dynamiki teraz międzynarodowej. Amerykanie od dekady próbują Europę przekonać do tego, żeby ostrzej zaczęła rozmawiać z Chinami. Europa zawsze odpowiadała, Chiny są daleko, z Chiny są partnerem, nie wpływają na nasze bezpieczeństwo, więc będziemy z nimi rozmawiać i to się tak toczyło i toczyło. Natomiast w ostatni piątek był szczyt unijno-chiński, w którym Europa pierwszy raz po prostu Chińczyków zbeształa, znaczy był przekaz. Chińczycy chcieli rozmawiać o globalizacji, umowach i wszystkie, a Unia powiedziała, nie, będziemy rozmawiać o Ukrainie i o kosztach, które was spotkają za wspieranie Rosji. Więc to jest ewidentnie coś, co Chińczykom się odbije czkawką, pomaganie Rosji. Stąd sądzę, że to zważenie tego, z jednej strony Rosja, która może się zacząć walić, to co było powiedziane, za kilka miesięcy reżim Putina, tak? to co profesor Góralczyk podnosił i szkoda było jej by dać się zapaść, bo to jest wielki problem. Ale z drugiej strony pomóc jej też jest problemem. Tak? I to jest podstawowy dylemat, z którym oni się, oni się mierzą.
0: Dziękuję bardzo. Profesor Góleczka chciałbym poprosić o podsumowanie debaty, więc kontynuując kolejność z poprzedniej tury, Michał Lubina.
2: Nie spodziewałem się, to już drugi raz mnie Pan wziął z zaskoczenia, tak? że mi daje głos. Dobrze, to nawiązując do tego, co Jakub powiedział, to jest prawdziwie sytuacja luz-luz dla Chin. No, cokolwiek nie zrobią, będzie źle. To jest nawiasem mówiąc bardzo ciekawe podejście, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że w przestrzeni publicznej mamy bardzo dużo głosów mówiących odwrotnie. To znaczy, że cokolwiek nie będzie, to Chiny na tym wygrają. A moim zdaniem, ja się zgadzam z Jakubem i z pozostałymi osobami, że raczej jest to wyzwanie dla Chin i stawię, bym powiedział, że im bardziej jest komentarz, że cokolwiek się nie stanie, tym Chiny wygrają, to to im ktoś mniej zna się na Chinach, tym bardziej w ten sposób mówi, bo to jest wtedy łatwo, taka, ta, taka łatwa pałka analityczna, że, że tutaj w ten sposób rozumujemy. Ja bym powiedział tak, jeżeli chodzi o, 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 o ten dylemat chiński, że no najlepiej by jednak było Chinom, na chłodno to ujmując, przepraszam, że się tak tutaj postawię w, jako człowiek, który interpretuje chińskie interesy narodowe, tak? No, ale, ale tak na no bezczelnego to bym powiedział, że najprościej by im było jednak spieniężyć i wystawić tą Rosję do wiatru. Czyli za nowy model z, z, z Zachodem, z Unią, ze Stanami jednak zostać na tej górze. Często, że się wtrącasz. Najpierw jakby Rosja wygrała. Tak, a no tak, tak, ale Rosja raczej nie wygrywa, tak? Na no razie. tak. Tak, oczywiście. A, ta, no, naturalnie, że jakby, jakby Unia, y, nawet Rosja niekoniecznie musi wygrać, ale żeby Unia wróciła do business as usual. I wtedy jest ok, nie? Bo wtedy możemy się bawić dalej, tak jak się bawiliśmy przed, przed lutym. Natomiast jeżeli Rosja y, no, przegra w ten czy inny sposób no to w tym momencie mimo wszystko wydaje mi się, że dla Chin lepiej by było zostawić tą Rosję, wystawić ją do wiatru. Z punktu widzenia, no w duży... W, 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 Duży znak zapytania interesów narodowych, tak, że ja tak powiem. Mam pełną świadomość tego, jak niebezpieczna jest to kategoria, ale i tutaj znowu bym wrócił do tego, co Marcin mówił i co, i co i, i, inni również podnosili, no to jest niebezpieczne operować na takim na takim poziomie państwa, dlatego że no, państwo tworzą ludzie, elity, no i tutaj mamy elity Xi Jinpinga. I z ich perspektywy to wcale niekoniecznie zostawienie tej Rosji mogłoby być takim, takim tutaj dobrym wyborem, a więc w tym momencie mamy starcie no, bardzo ciekawe. Z jednej strony interesy chińskie narodowe wydają się podpowiadać, żeby jednak zostawić tę Rosję, ale interesy jednak reżimu Xi i jego rozumienia porządku międzynarodowego raczej ciągną Chiny w stronę pomocy rosyjskiej. To jest bardzo ciekawe napięcie, Oczywiście to będzie łagodzone przez tą chińską mętność oświadczeń, działań, ruchów, tak, żeby zrobić sobie jeden krok w tył, a dwa w bok, i, i, i tam to, to jest jasne, tak. Natomiast co do istoty, to moim zdaniem tu jest ta sprzeczność. Czyli z jednej strony bardziej by się opłacało Chinom wystawić Rosję, ale z perspektywy si bardziej by się opłacało jednak jej pomóc. I bardzo ciekawe to jest napięcie, a to, że zbliża się 20 zjazd, to tylko to napięcie zwiększa. Dziękuję.
0: Dziękuję i profesor Marcin
3: Kaczmarski.
2: Dziękuję. To ja, ja
4: bym wrócił do, do tego do, do jeszcze jednego aspektu potencjalnych opcji stojących przed Pekinem to znaczy tego, co.. Czy może zacznijmy może jednak jeszcze od strony rosyjskiej? To, to trochę pojawia się pytanie, czego, czego tak naprawdę Rosja oczekuje, ale odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, bo po pierwsze, tak jak już wspominałem, jest rosyjscy eksperci w dużej mierze zamyli. Ci którzy, ci, którzy się wypowiadają, wypowiadają się w bardzo prokremlowskim tonie, no plus mam wrażenie, że niektórzy z nich wręcz troszeczkę zaczynają usunąć fantazji. Jeden, jeden z ekspertów, który wcześniej no, wypowiadał się na tematy, nazwijmy to około, strategiczne, teraz mówił o tym, że Rosja musi się przygotować na długi konflikt z Zachodem, i w związku z tym może nawet trzeba się liczyć z tym, że część ludności przeniesie się na Daleki Wschód. Jakby dochodzimy do, do tego poziomu dyskusji. W związku z tym ja, ja rozumiem, że rosyjskie stanowisko było takie, że Rosja może być pewna, że Chiny nie biją na w plecy, w sensie nie przystąpią do um, potępienia Rosji, nie skrytykują jej i tak dalej. Natomiast nie jestem w stanie ocenić, na ile Rosja, rosyjskie przywództwo rzeczywiście liczy na. Jakąś zmasowaną pomoc. Tutaj musimy pamiętać, że po 2014 roku w rosyjskich elitach było ogromne przekonanie, że Chiny od razu pomogą, przyjdą z workami pieniędzy. Mniej więcej dwa lata upłynęły, i kiedy się okazało, że na pomoc nie przychodzi, Rosjanie chyba swoje oczekiwania troszeczkę też ta rosyjska elita zmniejszyła. Pytanie, jak to wygląda teraz. Druga kwestia byłaby taka, jaka byłaby cena, jakiej by Pekin zażądał za, za ewentualną pomoc. I tu znowu chyba musielibyśmy wrócić do bardzo spekulatywnie, do chińskich celów w Azji Wschodniej. To znaczy na ile Rosja stanowił przed wyborem przede wszystkim zaprzestania współpracy z Indiami i Wietnamem. ponieważ wydaje mi się, że to są te dwa elementy, które Kreml usiłuje utrzymać. To znaczy niezależnie od asymetrii w relacjach z, z Chinami, współpraca wojskowa z Indiami, polityczna i tak samo wojskowa i gospodarcza z Wietnamem stanowi jednak jakiś element jeszcze utrzymywania zróżnicowania pozycji w faz nie niepodporządkowania się całkowitego China. I dla mnie pytanie byłoby, czy, czy to nie byłaby cena, której by, w którymś momencie zarządbał Pekin w zamian za ewentualną pomoc.
2: Dziękuję, profesor Bogdan Guralczyk. Ja
1: chciałbym podtrzymać tezę, którą już wcześniej postawiłem, że nie będzie po tej wojnie powrotu do stanu sprzed tej wojny, to znaczy, że sytuacja się zmieni i tu mamy kilka nakładających się na siebie zjawisk i procesów. Pierwsze, że coraz bardziej jest widoczne również z Pekinu czy z Moskwy, że największym wygranym tej zawieruchy mogą być Stany Zjednoczone, i chodzi nie tylko o ten cały konglomerat wojskowo-przemysłowy, co naturalne przy wojnie, ale przede wszystkim o rewolucję łupkową, bo Stany Zjednoczone są w tej chwili eksporterem surowców energetycznych i mogą bardzo łatwo i już zaczynają to robić, zastąpić surowce rosyjskie. I to jest straszliwy ból głowy dla Pekinu. I jak mówię, nawet spodziewam się, że w pewnym momencie Chiny się włączą w mediację, żeby zakończyć tę wojnę, bo mogą zbyt dużo na tym przegrać. Jeśli chodzi o Rosję, to Marcin Kaczmarski absolutnie ma rację. Tam jest wojna, już przed wojną dyskurs i debata intelektualna była zahamowana, a teraz jest logika wojenna. My czekamy, idziemy z biegiem wydarzeń, a trudno je przewidzieć. Więc wielka debata w Rosji o jej roli w przyszłości rozpocznie się po tej wojnie, a nie w trakcie wojny. I w tym sensie jest w ogóle pytanie o przyszłe miejsce Rosji. Dotychczas tośmy mówili, no pamiętacie, oil station with nukes czyli stacja benzynowa z rakietami jądrowymi i wystarczyło. Ale na przyszły świat ta rola jest do zdefiniowania i bardzo trudno w tej chwili określić, bo od wojny będzie zależało, jaka to będzie rola. Jeśli chodzi natomiast o Chiny, to im się wydawało, że będą największymi zwycięzcami. Teraz już widzą, że mogą być co najwyżej na zasadzie win-win, z Amerykanami, zwycięzcami, a mogą w ogóle być przegranymi, bo mają ten luz-luz, jakbyście stwierdzili, wybór, a nie wcale win-win. I dla nich jest problem podstawowy, pierwszy, co zrobić, żeby Ameryka za bardzo się nie umocniła. Po drugie, żeby Europa pozostała samodzielnym graczem. Oni cały czas chcią, chcą tej naszej strategicznej autonomii i podejrzewam, że czekają, ja też zresztą, na wybory we Francji, bo już we, na Węgrzech już są za mną, to już jeszcze sporo webinarów odwalam. Dzisiaj jest za, za chwilę po tym też, ale e, oczywiście Francja zadecyduje, jaki będzie przyszły wizerunek integracji europejskiej. No bo mamy politykę mocarstwową od Donalda Trumpa, Biden ją kontynuuje. To znaczy taki twór jak Unia Europejska, który się samo definiuje jako soft power czy normative power, no nie ma prawa istnienia w nowej logice dziejów. I my musimy szybko zdefiniować swoją rolę albo szukać wsparcia i szukać redefinicji również relacji euroatlantyckich. I kolejna rzecz, ja prezentuję dosyć twardo tezę, że począwszy od grudnia 2001 roku, czyli od tego momentu, kiedy Stany Zjednoczone weszły do Afganistanu z misją ISAF. A w tym samym miesiącu Chiny za zgodą Amerykanów weszły do WTO, do Światowej Organizacji Handlu. My mamy do czynienia z powershift, przesuwaniem się ośrodka siły z Atlantyku na Pacyfik. Ta wojna zaburzyła logikę. Etapami był 2001, potem 2008 i potem pandemia. Ta, ta wojna, zaskoczyła Chińczyków i stawia ich w coś, co definiuje jako strategiczną konfuzję. Oni naprawdę nie wiedzą, co z tym fantem począć, bo dotychczasowe ich wszystkie założenia się załamały. Pisząc ten tekst o reakcjach chińskich na wojnę ukraińską zauważyłem, że najwybitniejsi chińscy strategi, jak Wang czy Yan Xie Tung, oni milczą. Oni nie zabierają głosu zabrał głos bezpośrednio po wybuchu wojny. On jest bardzo wpływowy, on jest słuchany przez najwyższe kierownictwo Xi Jinpingiem włącznie i powtarzał w zasadzie rosyjską narrację z Kremla płynącą z jednym dodatkiem słusznym, że to komplikuje niezmiernie scenę międzynarodową. I w tym kontekście zwracam uwagę nas wszystkich i naszych słuchaczy szczególnie, że w regionie Azji i Pacyfiku rozpoczęły się nowe rozwiązania instytucjonalne. Już raz w tym kierunku pojechałem, że są nowe projekty integracji gospodarczej, czy w ramach recepu no trochę szerszej, bo to jest regionalne pogłębione partnerstwo. No i amerykańskie usiłowania, trochę zawirowane też, bo, bo tu kolejnego w wykonaniu administracji Bidena, że pójdzie na Pacyfik, no, a musiała przyjść na granicę polsko-ukraińską. Czy któryś z nas by przewidział, że w ciągu 1 lutego, gdybyśmy się obudzili, no dobrze, 4 lutego w dniu otwarcia igrzysk zimowych, że za miesiąc w Polsce będzie prezydent Biden, wiceprezydent Harris, że szef Pentagonu będzie dwukrotnie i szef dyplomacji amerykańskiej dwukrotnie w Polsce. To pokazuje, że zdarzają się w tej chwili rzeczy, które były nie do wyobrażenia i to pokazuje, że będziemy w Nowym Świecie prawdopodobnie wielobiegunowym ze znacznie zredefiniowaną rolą Rosji, wzmocnioną Indii i Chin, a najbardziej chyba wzmocnioną, o ile nasza jedność zachodnia się utrzyma, Stanów Zjednoczonych Ameryki, czyli niekoniecznie Pytanie jest, czy Amerykanie dokonają piwotu po wojnie ukraińskiej, bo wtedy byłaby potwierdzona moja hipoteza, że mamy powershift z Atlantyku na Pacyfik. No i wtedy jest bardzo zła teza dla nas, bo to jest coś, co brzmi źle, nawet w Glasgow, mianowicie koniec europocentryzmu. Bo jeszcze. Po prostu wyjdą wielkie mocarstwa wzmocnione ze znakiem zapytaniem o rolę Rosji. Tak to widzę. Trochę skomplikowałem, ale celowo.
0: Dziękuję panie profesorze. Ja na koniec oczywiście gorąco polecam również książki profesora Guralczyka dostępną u nas w księgarni, w tym cały tryptyk chiński. Gorąco polecam, link oczywiście w opisie poniżej filmu. A ja już dziękuję Państwu za wysłuchanie tej, tej debaty. Dla mnie i dla Państwa mówili profesor Bogdan Guralczyk, profesor Marcin Kaczmarski, profesor Michał Lubina oraz doktor Jakub Jakubowski. Ja nazywam się Jarosław Walkowicz i zachęcam Państwa na, do naszych innych materiałów, a także na nasz portal nowa konfederacja.pl gdzie codziennie możecie znaleźć nowe analizy i komentarze do bieżącej sytuacji w Polsce i na świecie. Dziękuję i do usłyszenia następnym razem.